0: Ook van mijn kant een hele goede morgen, beste vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters of hoe u ook maar wenst aangesproken te worden. Ik wil vanmorgen graag eens u meenemen naar het gedeelte dat we zojuist hebben gelezen met elkaar. Een gedeelte dat niet zo heel erg bekend is, zo bleek me ook vanmorgen weer. Diverse keren nadat er gevraagd was waar ga je het over hebben. En toen vertelde ik dat. En zelfs een heel groot bijbelkenner hier in Eben en Ezer, die zei van... Nee, ik noem geen namen Pieter. Ja. Ja. Maar... Nee, ik kijk ook naar niemand. Maar die kende het gedeelte niet. Iedere keer weer bij. Zo is dat. Daar zit je. Ja, bij sommige mensen ligt de expertise wat meer in het Nieuwe Testament, nietwaar? Goed. Ik heb als het, het als titel meegegeven, de dood in de pot. En die uitdrukking, die kennen de meesten van u waarschijnlijk wel. En in Van Dalen vond ik deze omschrijving onder andere, dat betekent, alle leven, handel en opgewektheid is er verdwenen. En de uitdrukking wordt gebruikt wanneer we, wanneer we willen zeggen dat het ergens een zaaie boel is geworden. Als het le leven, de vitaliteit verdwenen is. Of zoals we dat dan ook met een andere beeldspraak dan wel zeggen. Er zit nog wel cola in het flesje, maar de prik is eruit. En dan zeggen we de dood is in de pot. En dat kan op allerlei manieren worden toegepast. Vooral uiteraard. Overdrachtelijk, ook in het leven van, van een gemeente kan dat plaatsvinden, in je persoonlijk leven, dat je ooit enthousiast was over dingen en, en op een gegeven ogenblik merk je dat dat enthousiasme, die prik, verdwijnt en dan zeg je op een gegeven ogenblik moet je vaststellen, de dood is in de pot. En wat is er dan aan de hand? Wat minder bekend is, en daarom gaan we dat vanmorgen gewoon eens bespreken. Wat minder bekend is, dat dit die uitdrukking ontleend is aan de Bijbel. We hebben het zojuist gelezen. En ik stel voor gewoon dat we dat eens, die, die paar versen, want het zijn er niet zo heel veel, dat we die eens wat nader zullen bezien. Dat, dat begint met vers 38, waar staat toen Elisa... En Elisa, dat is een bekende profeet, de opvolger, de bekende opvolger van Elia. En ja, het moet zo niet moeilijk zijn om in hem ook een type, maar dat kan haast ook niet missen in de Bijbel, om in hem ook een type te zien van de opgewekte Christus. Hij, zijn naam betekent trouwens, God red. Hij komt vrijwel overeen, zelfs met de naam van Jezus, die als betekenis heeft. De Here red. Jahweh red. Zijn naam betekent God red. En hij wordt genoemd. Standaard in dit gedeelte. Maar in deze hoofdstukken. De man gods. De man gods. Zij, wat ook heel opmerkelijk is. Zijn loopbaan. Zijn carrière. Dat, dat, dat vind je aan het begin van dit boek. Twee koningen. Dat was bij de Jordaan. Toen. Zei, toen hij door de Jordaan trok, en als ik het zo zeg, dan is het vrij dubbelzinnig, want je vindt dat nog wel eens een keertje. De eerste keer natuurlijk dat Israël door de Jordaan trok, toen ze vanuit de woestijn kwamen en het beloofde land ingingen. En dat is heel opmerkelijk, want in de Bijbel is die Jordaan altijd, en trouwens niet alleen in de Bijbel, maar in de algemene symboliek, is de Jordaan een beeld geworden van, van de dood. Daarom spreekt men ook wel over de doodsjordaan. En het is een, een rivier die afdaalt en uiteindelijk ook eindigt in de dood. De dode zee. En daarom ook een uitbeelding van sterven is. En als een mens vanuit de woestijn komt en naar het beloofde land wil gaan... ...wel dan zal die eerst door de Jordaan moeten gaan. En vandaar ook de doodsjordaan. Door de Jordaan trekken is daarom ook een uitbeelding van sterven, van dood en van opstanding... Van die Elisa lees je dat daar bij de Jordaan, meer speciaal bij Gilgal, zijn loopbaan begon. En dat is helemaal opmerkelijk. Want dat staat er in vers 38, toen Elisa naar Gilgal terugkeerde. Daar begon het namelijk allemaal. Gilgal is die plaats, ik zei het zojuist al even... dat is die plaats waar Israël arriveerde toen ze vanuit de woestijn door de Jordaan getrokken waren... en in het beloofde land aankwamen. Daar op die plek arriveerde men en men noemde die plaats Gilgal. En je leest er trouwens een aantal dingen van. Het, dus, er wordt gezegd van, uh, van die plaats Gilgal. Het bevond zich bij het eikenbos van More. En een eik in de Bijbel, dat is een schitterend beeld. Een eik, ik, ik kan het niet al te... Uitgebreid toelichten, maar een eik is een, een uitbeelding, een embleem van de trouw van God. Ik kan het nog anders zeggen, van de eed die God gezworen heeft. Het woord eed in de Bijbel is hetzelfde als het woord voor, voor eik. En vandaar ook die associatie. Zo'n zo boom is een uitbeelding van Gods trouw. God die recht doet aan zijn woord. En van Geelgal lees je dat zo heel uitdrukkelijk erbij vermeld. Dat, dat het zich bevond bij, de eiken, bij het eikenbos of bij de eikenbomen van More. More betekent onderwijs of onderwijzer. Nou, dat kun je wel zeggen. Want van dat eikenbos, daar gaat onderwijs uit. Zoveel onderricht. Het wijst op hem namelijk de God die trouw is en die nooit laat varen het werk van zijn handen en die zijn woord gestand doet. Dan nog iets over dat geheel, want dat lees je, dat als Israël dan daar gekomen is, door de Jordaan getrokken is, dan lees je dat, ze, dat het hele mannelijk deel van de bevolking ...besneden wordt, want dat was gedurende die veertig jaren in de woestijn niet gebeurd. En dan, wordt, dan worden al die mannen daar besneden. En dan staat er ook bij, het volk werd daar besneden. En de smaad van Egypte werd daar afgewenteld. En ik zal u vertellen dat ook de besnijdenis daar nog weer alles mee te maken heeft. Met dood en met opstanding. En ook met die trouw van God. En met de vrucht van de eik, daar moet u maar eens over nadenken. Ja, maar ik zal u nog eens wat vertellen, want dat woord gilgal, dat betekent letterlijk ook wentelen, of een omwenteling, of afwentelen. Zo staat het er ook bij. Um, en het is heel grappig, maar ik heb ooit eens een keertje, dat is al een jaar of dertig geleden, dus een aantal jaren Ivriet geleerd, dat is moderne Hebreeuws. En toen had ik me een, een woordenboek aangeschaft. En dat vind je, ook in het moderne Hebreeuws betekent het woordje gilgul, zo spreekt men dat dan uit... Dat, dat vind je in dat, in dat woordenboek. Dat heeft de betekenis van wenteling. Maar ook van meer afgeleide betekenissen. Namelijk van metamorfose. Of wedergeboorte. Of reïncarnatie. Dat is daar nog weer wat verder van huis natuurlijk. Maar wedergeboorte. Een complete omwenteling. Want dat is wat het is. Een echte revolutie. Wel dat is Gilgal. En als we... Ja, dat soort gedachten zo door ons hoofd laten gaan. En, en je, je legt wat linken zo met allerlei Bijbelse passages. Dan is het niet zo moeilijk om dat ook, zo'n conclusie te trekken. Het spreekt van, van, de, van de doortocht door de Jordaan. Het spreekt van van dood, maar vooral van opstanding, van een complete omwenteling. En dan denk ik trouwens aan nog iets, als u dat ziet op de achtergrond van het plaatje. Namelijk over die weggewentelde of de afgewentelde steen. Dat was de echte revolutie. Toen de dood werd overwonnen. Wel, daar denk ik allemaal aan bij Geelgal. Er is nog heel wat meer waar je aan kunt denken. Maar... Ik zet dat zo even op een rijtje, want het is van belang om ook de betekenis van dit gedeelte te zien... ...niet alleen maar wat er plaatsvindt, maar ook waar het gebeurt. Alle details blijken van belang te zijn voor het begrip. Het gaat om de overwinning op de dood. Dat is Gilgal. Nou, enfin, Elisa die keert naar uh, Gilgal terug en er staat er nog bij, er was honger in het land... Ja, tegen die achtergrond moet je dat ook lezen, want hier wordt in deze geschiedenis voedsel gegeven aan een school van profeten. En dan staat er vervolgens, en terwijl de profeten voor hem gezeten waren, Elisa was kennelijk iemand die profeten, een hele profetenschool, waarschijnlijk zelfs een hele koppel, zo lezen we later. Er wordt gesproken over honderd man, of dat dezelfde groep is geweest, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in elk geval, dat kan een flinke... flinke Klas geweest zijn, de profeten gaf hij onderwijs en hij heeft ze dingen verteld, maar hij heeft ze niet alleen maar geestelijk onderwijs gegeven, maar hij heeft ze ook werkelijk voedsel gegeven, dat staat er nou ook, terwijl de profeten voor hem gezeten waren, zeide hij tot zijn knecht, ja wie, wie was die knecht? Ja, dat wordt hier niet bij vermeld. Eerder in dit hoofdstuk, Twee Koningen Vier, wordt het er wel bij vermeld. Later trouwens ook weer in het volgende hoofdstuk. Dan krijg je de welbekende geschiedenis van Naaman. Weet u wel? En dan wordt de knecht ook bij naam genoemd. Gehazi, zo heette die. Hè? Gehazi was die man die nadat Naaman... Dat is wel heel opmerkelijk. Ik, ik wijs er dan toch eventjes op. Gehazi was die man die nadat Naaman ook in de Jordaan... ...onder was gegaan... ...en vervolgens weer boven was gekomen... ...zeven keer... Ja, ja. ...en toen was hij, hij... ...hij was ten dode opgeschreven... hij ...was laat. ...maar hij, zijn lichaam was weer gelijk... ...en kleine jongen staat er... ...zijn huid... Hij, ...hij had nieuw leven ontvangen... ...ook daar in de Jordaan... ...afijn... ...die Naama die gaat naar Elisa weer terug... ...en hij wil hem geschenken geven... ...en toen zegt Elisa... ...nee, nee, ik wil helemaal niks hebben... Ga maar terug naar je land en spreek van de God die jou dat gewoon allemaal heeft gegeven. Maar Gehazi hoorde dat. En die, is, en die was het daar helemaal niet mee eens. Want die gaat die steenrijke Naaman achterna en hij zegt van nou... Ik hoef maar één talent, hij had nog me veel meer bij, hij zegt ik hoef maar één talent zilver. En dan zegt, zegt Naaman nog van nou... Ja, je krijgt niet één talent, je hier hebt hier twee talenten. Nou, oké, okay, dat vond Gehazi dan ook nog goed. Maar, dat wordt een buitengewoon kwalijk genomen, want dan lees je dat, dat Gehazi weer terugkeert naar Elisa en dan vraagt hij van waar Gehazi? Nou, en dan vertelt hij zijn verhaal en Gehazi krijgt hetzelfde als wat Naaman had. Namelijk, hij werd ook melaats. En wat was er zo kwalijk aan? Wel, dat is niet zo moeilijk hoor. Naaman, die had leven ontvangen. Leven uit de dood. Ja, ja. Gratis voor niks. En Elisa die heeft daar ook op gewezen. Ga nou maar naar je land. En spreek van de God van Israël. Die genade geeft om niet. En dan is het Elisa die... Knecht, of Gehazi die knecht. Die denkt van nou, ik, 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 ik hoef er niet veel voor te hebben. Maar een talent zilver. Ach, die man die hebt zat. Ja. Maar wat was nou het funeste daarvan? Wel dit, dat... Na Amman, die zou naar zijn land gaan en spreken van de genade van God. Die puur om niet geeft. En nou moest hij gaan van nou, ja, het was bijna gratis. Bijna gratis! Ja, maar weet u, er bestaat niet zoiets als een beetje gratis. Nee toch? Een beetje zwanger bestaat ook niet. En een beetje gratis ook niet. Je betaalt er, je, je betaalt er geld voor. Of het is vrij. Gratis. of niet. En een beetje genade bestaat niet. Het is genade of het is geen genade. En dat stond op het spel. Nu ging Aman naar huis en hij zei van nou, het, 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 het was een schijntje dat ik ervoor moest betalen. Ik had toch zat, ja, daar gaat het niet om. Het gaat om genade. En ik zal u vertellen, ik, ik wijs er nog eventjes uitgebreid of tamelijk uitgebreid op deze dingen. Waarom? Omdat het toch alles te maken heeft met die dood in de pot hoor. Goed, we gaan verder. Elisa, terwijl er dus honger in het land is, hij is daar bij die profetenschool, hij geeft ze onderwijs. Maar hij zegt ook, zet de grootste pot, de, de grote pot, dat zal waarschijnlijk toch echt een flink ding geweest zijn. Zet die op, kook moes voor de profeten. En daarop ging er één naar het veld om groenten te plukken. En dan er staat erbij in vers 39, en hij vond een wilde slingerpand. Als u een staartenvertaling hebt, dan ziet u dat het er net iets anders staat, wat letterlijk weergegeven staat. staat. Namelijk letterlijk, een, hij vond daar een wijnstok van het veld. Misschien een, een wilde wijnstok. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat komt een stuk of tien, elf keer voor en het wordt altijd vertaald met... Met wijnstok, en hier alleen in de MBG vertalen ze het met, met een slingerplant. Ik begrijp dat wel, maar er staat gewoon een wijnstok. Hij vond daar een wijnstok van het veld. Tenminste, dat dacht hij. Want dan lees je. En hij plakte. Eh, pardon, niet hij plakte. Hij plukte daarvan wilde coloquinten. Ik stond er net achterin. en zeg: hmm? koloquinten, wat zijn koloquinten? Nou weer, hè? Ik zal, straks eens, ik zal morgen eens vragen aan de groenteboer of die dat ook heeft. Toen zei ik nog tegen Hattie van, Nou, vraag daar maar niet naar. Want bij de groenteboer vind je dat niet. En als je dat wel vindt, dan, dan is je geen goede groenteboer waarschijnlijk. Dat, dat blijkt ook wel in deze geschiedenis. Want kijk, normaal gesproken kan dat natuurlijk niet. Hè? Je kan niet van een wijnstok colloquinten plukken. Zoals je van een appelboom ook geen bananen plukt. Maar hij dacht dat het een, een, een wijnstok was. En hij vindt daar, onkundig als hij was. Want dat lees je ook nog in dit gedeelte. Hij wist het niet. Hij vindt daar van, van zo'n plant. Hij dacht dat het een wijnstok was. En hij vindt daar coloquint. Maar dat is niet zo gek hoor. Want het was ook nog helemaal niet de tijd van, van de druiven. Maar goed, hij ziet daar een, een, een wijnstok. Althans een plant die daar als twee druppels water op lijkt. Het blad is daarvan vrijwel identiek. Ja. Maar... Het was, het was geen druiven, er hingen geen druiven aan, maar coloquint en hij kende dat niet. Hij dacht van, nou ja, het is zoiets als een wijnstok en dan zal dat ook wel goed zijn. Hij ver, vermengde dat in zijn gedachten dus. Hij plukte daarvan wilde coloquinten. Een coloquint, dat is een vrucht die zo, zo groot is, ik heb het zelf nog nooit gezien, maar op internet kun je er dan wel het een en ander over vinden. Het is een, een vrucht die zo groot is als een sinaasappel. En als je hem door midden snijdt, dan zie je veel zaad in zitten. Wat trouwens wel eetbaar is. Zeer rijk aan olie. Maar het, in het algemeen, de vrucht zelf is zeer bitter. En wordt ook wel gebruikt, met name als medicatie. Voor, uh, uh, als laxeermiddel. Nou, dan weet je ook al genoeg. He? Dat moet je... Het, het vlees van die. V ja, als ik het zo zeg, dan is het meteen duidelijk waar het ook van spreekt. Het vlees is zeer bitter. Als je er te veel van eet, is het dodelijk. Ja. Dat plukt hij dus. En dan lees je in vers 39: toen hij teruggekomen was. Hij had er een heleboel van dat spul meegenomen, want ja, er moest kennelijk een hele groep voorzien worden van, van voedsel. Toen hij teruggekomen was, sneed hij die in stukjes in de moespot, want zij kenden ze niet. Dat zou een reden zijn om het dus niet erin te gooien. Maar goed, zij deden van, nou dat zal wel goed zijn, het, het, het leek er net op een wijnstok. Dus, hè? Het, het leek net een ware wijnstok, maar euh, nou goed. Het wordt in stukjes gesneden en het gaat in die grote pot soep. En dan lees je in vers 40, vervolgens schepte men voor de mannen op om te eten. Maar zodra zij van het moes hadden gegeten, schreeuwden ze het uit, de dood is in de pot. Man gods, dus hij werd aangesproken. De dood is in de pot. En ze konden het niet eten. Ik veronderstel dat ze er niet al te veel van hebben gegeten, want het is zeer, zeer bitter spul. Dus de uitwerkingen ervan hebben ze wellicht nog niet eens opgemerkt. Maar de dood is in de pot. Bitterheid is iets wat meteen door de mens ook opgevangen wordt en opgepakt wordt. En geïnterpreteerd wordt als iets wat ziek maakt. En die man gods wordt daarop aangesproken. Hij zei, de dood is in de, in de, in de pot man gods en ze konden het niet eten. Doch hij zeide, haal dan meel. Haal dan meel. Nee, hij, vroeg niet, hij zei niet van, kijk eens in de mailbox. Hm? Hij zei, ja, wij denken bij mail altijd aan iets heel anders. Maar haal, haal dan meel. Ja, maar wat, wat is meel? Met E dus, hè? Nou, dat is, dat is gemalen graan, gemalen tarwekorrel. Denk daar eens over na. Want een tarwekorrel in de Bijbel spreekt van, ja, daar wordt... Brood van gemaakt in de eerste plaats. Maar die tarwekorrel in de Bijbel verwijst uiteraard naar de Heer Jezus Christus. Niet zo moeilijk. Die ooit zei, je leest het in Johannes 12, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. En kan er meel van gemaakt worden. En brood. Zodat het, le het leven onderhoudt. Dat is waar, waar meel naar verwijst. Het verwijst inderdaad naar het brood. Het verwijst naar die tarwekorrel. Die in de aarde gevallen is. Gestorven is. En juist door te sterven. Veel vrucht voortbrengt. In de Bijbel is dat het universele principe. Dood en opstanding. Alleen nieuw... Leven, nieuw leven kan alleen maar verschijnen juist door de weg van dood. Dat, dat is het principe wat je altijd in de Bijbel tegenkomt. Hier ook. En let op wat die, wat die man gods, de man gods doet. Hij wierp het, Elisa dus, hij wierp het in de pot. En hij zei, schep op voor het volk opdat ze eten. En toen, dan lees je, en toen was er niets kwaads meer in de pot. Hier was dus een wonder gebeurd van de eerste orde. Eerst een pot waar de dood in zat en nu was er niets kwaads meer in de pot. Met andere woorden, de dood in de pot is overwonnen. Dat is wat je ziet. Die kolenkwinte, dat was giftig spul. Dat was de dood in de pot. Maar de man gods zorgt ervoor dat de dood wordt overwonnen. Dat de dood uit de pot is. En er is niets kwaads meer in. Ook dat spreekt weer, wat dat betreft wordt het eentonig, van dood. En wat meer is, van opstanding. De overwinning op de dood. Dat is wat je hier ziet. En als je nog even doorleest, ik ga die andere paar versen niet meer behandelen. Maar als je nog eventjes doorleest, dan kun je eruit opmaken in welke tijd van het jaar het nog was ook. Het was in de tijd van Pasen. Ja, kijk maar na wat het volgende vers zegt dan. Er was een man en hij bracht brood van de eerstelingen, twintig gerstebroden en vers koren. Dan moet je even nadenken. Het waren dus eerstelingsbroden... En het was gerstebrood. Wel, wij weten uit de Bijbel in Leviticus 23... dat de eerstelingsbroden van de, van de gersteoogst die werden in de tijd, in de week van Pesach... dat was een speciale dag van de eersteling... in de week van Pesach, van Pascha, Pasen zeg maar werd hij aan de heren aan, aangeboden, werd hij bewogen. De dag van de eerstelingsgarven. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Dat was in de tijd dus van het voorjaar, maart, april. Pasen, de week van Pesach. Het, was de, het is de dag geweest dat de Heer Jezus duizenden jaren later zou opstaan. Hij stond op op de dag van de eerstling daags na de sabbat ja, Dat is een hele bijzondere dag dat was de dag van de eerstling van de gerste en hij is dat hij is dat gerste brood hij is die eersteling hij is de eersteling uit de doden die opstond uit het hij is niet de eerste die opstond uit de doden maar hij is wel de eerste die opstond uit de doden waarbij de dood werkelijk is overwonnen de dood Voert geen heerschappij meer over hem en hij is voorgoed opgestaan. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij is die eersteling. Dus in alle opzichten spreekt deze geschiedenis over overwinning op de dood. En zelfs de, het tijdstip verwijst daar nog naar. Het was in de tijd van Pasen. Het was in de tijd van de eerstelingsgarven. Het was in de tijd dat de Heer Jezus Christus opstond uit de doden zodat alles in deze geschiedenis toch op de achtergrond zie je, dat, zie je als het ware het watermerk oplichten. De opgewekte Christus. De opgestane uit de dood. Hij overwint de dood. En ja, dan wil ik u toch nog even wat meenemen naar die, naar die oorspronkelijke vraag waar we het over hadden. Over, over die vraag... Van, ja, wat moet er nou gebeuren als daar de dood in de pot is? Hoe komt dat? Hoe komt het nou dat er de dood in de pot is? Dat het leven weg lijkt. Waar is het enthousiasme? Dat dat wat je tot je neemt, ik bedoel in geestelijk opzicht... niet meer voedingswaarde heeft en niet meer levend maakt... Ik kan u dat vertellen. Dat komt omdat er coloquint in uw eten zit. En dat coloquint, en er wordt wat af, ja, dat is een nieuw werkwoord. Er wordt wat afgekoloquint hoor. En ook in prediking. En dat bedoel ik niet alleen maar in religie in het algemeen, dat is allemaal gebaseerd op coloquint. Dat wat de mens produceert, het vlees doet. Maar het is altijd bitter. Maar dat is niet alleen in, in, in religie in het algemeen. maar het is in de christenheid, in kerken en gemeenten ook. Daar zit vaak zoveel koloquint. En een beetje, dat is de ellende. Een beetje koloquint is al voldoende om, die, om de dood in de pot te veroorzaken. Dan kun je wel zeggen, ja, er zit er ook een heleboel gezonde grond in. Ja. Dank je de koekoek. Het is, het, dat kleine b, een klein druppeltje arsenicum is voldoende om zo'n hele pot dodelijk te maken. En dat, Net zoiets als waar we het net over hadden, ja, over die geasi, weet u nog? Die vroeg ook maar één talent zilver, niet al te veel, hij had veel meer. Ja, maar het was, een, het was geen genade meer. Kijk, en dat heeft ermee te maken. Colloquins spreekt van vlees. Dat bitter is. In Johannes 6, vers 63, daar lees je. De geest is het die levend maakt. En dan er staat erachter. Het vlees, heel zwart-wit. Het vlees, schoolekwint. Doet geen nut. Dat wil zeggen. De mens is vlees, sterfelijk, vergankelijk. Een zondaar kan uiteindelijk geen leven. Produceren. Hij is zelf een sterveling. En hij produceert. een mens kan niet over zijn eigen schaduw heen stappen. Heb je het wel eens geprobeerd? Je loop je in de zon. En dan zie je de schaduw voor je uit. Heb je er wel eens geprobeerd overheen te stappen? Of sneller dan je schaduw te zijn? Nee. Een mens is vlees. En dat wat hij produceert. Een sterveling bedoel ik. En wat hij produceert is ook dood. Uiteindelijk. Niet toereikend. Hij kan misschien wel heel veel. Maar als het. ...helemaal erop aankomt... ...dan kan die niks. Stelt het teleur. Dat is trouwens ook precies wat bitter is. Dat is frustratie. Je probeert veel... ...misschien kan je ook wel veel... ...maar uiteindelijk... ...blijkt het niet toereikend te zijn. Blijken de armen van de mens... ...te kort te zijn. En blijkt een mens... ...tegen te vallen. En dat is colloquint. Een mens. Waar, hoe komt het nou dat een mens in eerste instantie van het woord van God enthousiast is? Ja, waarom? Omdat je ziet dat het evangelie is. Je ziet dat God het is die alles doet en alles gedaan heeft. Het werk is volbracht en hij gaat alles tot een goed einde brengen. Dat maakt enthousiast omdat dat er niets van u afhangt. Dat kan niet tegenvallen... Maar weet u wat de ellende is? Het gaat weer tegenvallen wanneer je iets van de mens verwacht. Niet zoveel misschien. Nee, maar een beetje maakt al bitter. Want jezelf stel je teleur. En als, je, en als het niet jezelf is, dan zijn het anderen wel. De mens stelt teleur. Altijd. En dat is die coloquint. En daarom zegt... En dat staat trouwens wel mooi hoor, in Johannes 6 vers 63, dat was trouwens een hele harde reden. De meeste mensen gingen toen weg, lees je ook in datzelfde Johannes 6, als de heer Jezus dit allemaal vertelt. Als hij zegt, het vlees doet geen nut, want het is niet erg, eh, niet erg geliefd. Om te vertellen dat de mens niets kan bijdragen aan leven, aan redding, maar ook niet aan heiliging. En dat God alles voor zijn rekening neemt. Ja, maar het is wel de Bijbelse waarheid. De geest is het die leven maakt. Het vlees, die kolokwint, dat doet geen nut. En dan zegt de Heer Jezus erbij... ...de woorden die ik tot u gesproken heb, dat is dat meel. Dat is dat woord Gods. Die zijn geest en leven. Dat overwint de dood. Dat is sterker dan de dood. Ja... Zal ik u nog een voorbeeld daarvan geven in Romeinen 10. Daar heeft Paulus het over zijn volk Israël. Zijn geliefde volk. En dan zegt hij in het begin van het hoofdstuk. Ik heb het nu niet geprojecteerd. Maar dan staat voorafgaand aan dit vers nog van. Ja, dan zegt hij van Israël zijn, zijn volksgenoten. En hij, hij wist er alles van, want hij was namelijk ooit van hetzelfde laken en bak. Dan zegt hij, ik getuig van hen dat zij ijver bezitten. Ja, en wat voor ijver. Maar zegt hij erbij, maar zonder verstand. Nou ja, ze hebben misschien wel heel veel inzicht... maar als het erop aankomt, is het zonder verstand. Is het leeg. Ze hebben heel veel ijver. Hè, en dan staat er, en dan zegt hij in vers 3... want onbekend met godsgerechtigheid... ze wisten het niet. Ze hebben het om elkaar gehaald. Ze dachten van de wijnstok te plukken... En maar het was colloquint. Onbekend met godsgerechtigheid... En weet u wat die gerechtigheid van God is? Dat is dat God recht doet aan zijn woord. Dat is die, die eikenboom, weet u wel? Dat is de trouw van God. Hij doet wat hij zegt. En hij neemt alles voor zijn rekening. En omdat Israël, dat zegt Paulus, zegt van ja, ze zijn onbekend met Gods gerechtigheid, met het feit dat God alles voor zijn rekening neemt. De redding... Maar ook de heiliging. En ja, als je daarmee onbekend bent. Wat doe je dan? Nou, Dan moet je het zelf doen. Het is of God doet het. Of jijzelf. En wat gebeurt er dan? Dan gaat tracht. Er staat er. Onbekend met Gods gerechtigheid. En trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden. Dat trachten. Dat vind ik nou een schitterend voorbeeld van colloquit. Trachten. Proberen. Daar zit wel ijver in en je neemt je petje ervoor af wat een mens allemaal probeert en toe in staat is. Maar het is trachten, proberen. Het falen, dat woord, fa, dat, bij dat woord proberen zit, daar zit het falen eigenlijk al in gebakken. Als je zegt, ik probeerde te stoppen met roken. Dan rook je nog. Dus probeer, trachten. En misschien lukt het je een beetje, maar dat heb je weer. Dus niet. Ik ben een beetje geslaagd. Een beetje gezakt, hè? Trachtende. Dat, dat is die kolenkreet. Dat valt tegen. Dat is bitter. Nou, onbekend met Gods gerechtigheid, trachten ze dus hun eigen gerechtigheid te doen gelden. En hebben ze zich niet dus onderworpen aan de gerechtigheid van God. En daar gaat het nu juist om. Kijk, en weet je wat je dan krijgt? En dat is ook zoveel, in zoveel prediking wordt dat naar voren gebracht. En in wezen is dat de essentie van elke religie. Je probeert sterk te zijn of te worden. Je probeert heilig te leven. Ja, maar er staat toch in de Bijbel: wees heilig. Staat er ook niet trouwens ja, hoor. In de meeste vertalingen wel, helaas, maar er staat. Gij zult heilig zijn. Ik kom er straks op terug. Maar men zegt dan probeer heilig te leven. Doe je best. Tracht het. Doe pogingen. Je moet in ieder geval dat proberen. Of probeer rust te verkrijgen. Nou daar kan een mens ook wat voor doen hoor. Rust te verkrijgen. Daar kun je meditatietechnieken voor doen. Of andere... Dingen voor bewerkstelligen, medicatie. Maar uiteindelijk, het is allemaal trachten. Het is proberen. Het is colloquint. Het is bitter. De dood is uiteindelijk in de pot. Je wordt er niet blij van. Of weet je waarom? Omdat je iets van jezelf verwacht. Of eventueel van anderen. Maar dat vlees doet geen nut. Of je probeert gezegend te worden. Nou, ik kan er wel even verder gaan. Maar het is allemaal kolokwind En het, is, het staat er ook voor garant dat de dood in de pot komt. Er is maar één manier om daaraan te ontkomen. En dat is die mail. <laughs> ja. de man, je moet je wezen bij de man gods. En hij is degene die dat overwint. En weet u wat het is? Het woord van God gaat er niet over wat u moet doen. Niet over... Ja, Zoals zoveel prediking daar wel over gaat. De do's en de don'ts, weet u wel. Of zoveel stappen tot gezegend worden. Het zijn drie stappen om... ...puntje, puntje, puntje. Nee, dat is allemaal, ik zeg het weer, colloquent. De mail is die de... Die de giftige werking ongedaan maakt dat is wijzen op de opgestane Christus hij die de dood overwint en weet je wat je dan te horen krijgt niet probeer kracht te ontvangen nee, je zult kracht ontvangen dat belooft God en als God het belooft wat zeg je dan dank u wel God dank u wel dat u mij dat geeft dan ga je dus niet meer proberen, want je ontvangt het. Op het. Zolang je bezig bent zelf het te proberen. Ben je dus kennelijk doof of blind voor het geschenk. Ik geef iemand. Ik geef iemand 10 euro. Oh nee, laat ik het anders zeggen. Iemand vraagt aan mij 10 euro. En ik, ge, en ik pak mijn portemonnee, Royaal als ik ben, hè, en, ik, en ik open het. En ik geef hier, alsjeblieft, heb je 100 euro. En zeg, mag ik alsjeblieft 10 euro? Hier. Zolang je vraagt, mag ik 10 euro? Dan zie je kennelijk niet dat biljet van 100 euro. Kijk, dat is wat er hier aan de hand is. Zolang een mens tracht probeert, is hij in wezen doof voor de belofte van God. God zegt, ik beloof, je zult kracht ontvangen. Of, je zult heilig zijn. En wat zeg je dan? Als je gelooft, dank u wel God. Dan sta je s morgens op en zeg, dank u wel dat u alles aan mij geeft dat ik niet hoef te proberen. U geeft het mij. Daarin geloof mag ik wandelen. Ik zal rust vinden. De heer zei het ook, Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Die bitter geworden zijn. Of die, zal ik het anders zeggen, die ziek geworden zijn van die smerige colloquint dat bitter maakt. Ja. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Gij zult het. Dat is een belofte. En niet, wij hoeven niet zoveel stappen te ondernemen om, om zegen te ontvangen. Nee, wat zegt Paulus in Efeze 1? Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle met elke geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Alsjeblieft. En dus zeggen wij, dank u wel, hemelse vader, dat u dat doet. Het is allemaal gelegen in de overwinning die behaald is. Het werk is volbracht. En zo, door hem die de dood heeft overwonnen, door die weggewentelde steen, is er leven. En dan verwacht je niks meer van de mens hoeft ook helemaal niet, want God geeft het allemaal om niet royaal. Je kan blijven eten. Je vindt ook nooit meer de hond in de pot. Er is, niet, het is alleen, niet alleen maar geen, geen dood in de pot. Het blijft maar stromen. God geeft alles wat je nodig hebt. En je mag elke dag wandelen in geloof om alles wat hij om niet geeft. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. U zij de glorie. Opgestane Heer, u zei de victorie nu en nimmer meer. En er, staat, er wordt er ook nog in de tekst gesproken over de steen die is genomen van het verwonnen graf. En over hij die ons vrede geeft. Nou ja, en wat verder volgt. gisteren hier ook zongen bij de begrafenisdienst van, van Rut en ik wilde er zojuist nog eventjes op wijzen, maar ik vond het zo geweldig dat terwijl je iemand naar het graf brengt dat daar een woord mag klinken en dat blijkt dan inderdaad werkelijk een woord van leven te zijn, van kracht en van opgewektheid en wat een enorm voorrecht het is als je als je, je ...oog daarop mag richten op die opgestane Heer... ...en wat voor kracht dat ook altijd weer blijkt te hebben... ...in al die omstandigheden en ook zelfs zo in het aangezicht van de dood. Ik stel voor dat we met elkaar een, een, ja, een lied zingen we zo nog... ...maar met elkaar eerst nog zullen danken. Trouwe en machtig God en Vader, we willen u hartelijk dankzeggen... Dat u ons uw woord hebt gegeven. Uw woord van leven. En elke bladzijde van de Bijbel spreekt van dat leven. Van de levende God. En van hem die het leven geeft. En alle leven wekt. En die hem als de Heer Jezus Christus. De man Gods. De redder. Uit de doden ooit heeft opgewekt. En dat de steen is weggewenteld. En dat... Het graf voor goed is achtergelaten. En heer, wat een machtig feit. En dat staat garant voor leven. En Heer, we danken u dat we onze ogen daarop mogen richten. Oh, er is zoveel wat teleurstelt, zoveel dat te frustreert. En in uw woord vinden we dat ook heel zwart op wit. Het vlees doet geen nut. Dat wat een mens bedenkt aan filosofie of aan ijver, godsdienstige ijver, religie... ...het is allemaal dood in de pot. En zelfs al heeft het een christelijk sausje, dan nog is het dood in de pot. Heer, we danken u dat, we niet, dat het niet gaat om ons proberen, om ons trachten, ons pogen... ...want dat stelt altijd teleur, maar dat we mogen zien... En geloven staan op dat wat u om niet, maar dan ook werkelijk om niet, geeft. En dat we daarin mogen wandelen. En dat we elke dag daarom in uw zonlicht mogen leven. U geeft. U geeft vreugde. Juist daarom, omdat we daarop mogen zien. U geeft vrede, het werk is volbracht. Niet alleen voor ons. Voor deze hele wereld. En we, we prijzen onszelf gelukkig heer. Dat u ons de ogen daarvoor hebt geopend. En dat we de, vanuit dat woord mogen leven. En u ons daarin ook nooit teleurstelt. Heer we bevelen ons zo bij u aan. We bevelen iedereen bij u aan die het moeilijk heeft. En die misschien ook vergiftigd is. Door coloquint. Door eigen proberen of het, het trachten het en daar vermoeid en teleurgesteld in is geraakt. Heer, juist voor hen bidden we. De kracht, de werkelijke power van het evangelie, dat goede bericht van u. Het evangelie is een kracht gods. Tot redding, tot heiliging en tot alles voor een ieder die dit mag geloven. Heer, we danken u dat we zo'n woord mogen kennen en dat we elkaar ook met dat woord mogen bemoedigen en mogen wijzen naar omhoog. Naar hem, de grote triomfator die alles voor zijn rekening neemt, ook in ons leven vandaag. Amen.